0: Het RIVM komt met nieuwe cijfers over het aantal coronabesmettingen. Premier Rutte en minister De Jonge houden vanavond een nieuwe persconferentie rondom het coronavirus. En in de VS wordt door de politiek ruzie gemaakt over stemmen via de post. Het klinkt redelijk simpel. Je krijgt een stembiljet toegestuurd. Dat vul je in. En vervolgens stuur je deze per post weer naar de tellers. Maar zo simpel als het klinkt, is het niet. De Amerikaanse postdienst heeft namelijk nogal te maken met wat veranderingen. Dit wordt het nieuws.
1: Er is daar recent een nieuwe postmaster general, dus directeur van de posterijen aangesteld, Louis de Joy. Dat is een grote republikeinse donor, een Trump-loyalist, die door de Amerikaanse president is aangesteld. En die heeft een hele simpele opdracht meegekregen, enorm bezuinigen bij de posterijen. En als gevolg daarvan is de postbezorging in het hele land op veel plekken al vertraagd. En daar vloeien dan ook die zorgen over de verkiezingen uit voort.
0: Buitenlands verslaggever Matthijs Lelou praat je straks bij over deze ruzie rondom de presidentsverkiezingen in de VS. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 18 augustus. In de VS is de Democratische Nationale Conventie gestart. Deze editie zal vrijwel volledig online plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Op deze eerste dag hebben onder andere senator Bernie Sanders en voormalig first lady Michelle Obama gesproken.
1: So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us.
0: It is what it is. Daar hoorde je een kort stukje van de speech van Obama die van tevoren was opgenomen. Na de conventie, die tot en met donderdag duurt, is Joe Biden officieel de kandidaat voor de Democraten... die het in november zal moeten opnemen tegen de huidige president Donald Trump. In Amersfoort en Utrecht zijn maandagavond noodbevelen afgekondigd vanwege ongeregeldheden met jongeren. In Amersfoort werd door een groep via social media afgesproken om rotzooi te trappen. Eén persoon is aangehouden. Ook in Utrecht was het onrustig. De politie werd daar bekogeld met vuurwerk en stenen. Ook werd een scooter er in brand gestoken. Het is nog onduidelijk of daar aanhoudingen zijn verricht. Alle scholen in Nederland moeten hun onderwijspersoneel en leerlingen uiterlijk op 1 oktober laten weten of het ventilatiesysteem in hun schoolgebouw coronaproof is. Verder is er een landelijk coördinatieteam opgericht door minister Arie Slop voor basis- en voortgezet onderwijs en media. Dat er onder meer voor moet zorgen dat er een landelijk beeld ontstaat van de situatie rondom ventilatiesystemen op scholen. De goede ventilatie is van belang nu scholen weer openen om eventuele coronabesmettingen te voorkomen. Het reisadvies voor Zweden is grotendeels versoepeld naar geel. Slechts één regio blijft oranje. Het gaat om Vestra-Götenlands-Lijn, waarin enkele grote steden als Göteborg liggen. Elders in het land zijn vakanties weer toegestaan. De reden voor de versoepeling is dat de besmettingsgraad in het land is afgenomen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondanks het gele reisadvies vraagt het ministerie alsnog om waakzaam te blijven als mensen naar het gebied afreizen is ons gesprek van deze ochtend. Een politieke rel in de VS rondom de verkiezingen 3 november. Hoe moet Amerika stemmen? Als ik zelf naar de berichtgeving kijk over de verkiezingen... ...bij onszelf op nu.nl en bij de internationale pers... ...dan lijkt het alsof de strijd zich verplaatst... ...van eentje die tussen de kandidaten gaat... ...naar een strijd over het stembeleid komende november... Buitenland-redacteur Matthijs Lelouch spreek ik hierover. Matthijs, kan je dit beeld wat ik in ieder geval heb toelichten alsjeblieft?
1: De Amerikaanse posterijen, de nationale posterijen, de USPS... die uh, waarschuwden onlangs de meeste Amerikaanse staten... dat het wel eens heel moeilijk kan worden om uh, stemmen... die per post worden uitgebracht in de presidentsverkiezingen in november... om die op tijd uh, bij uh, de tellers te krijgen... Uh, naar verwachting uh, zullen uh, zo'n 80 miljoen Amerikanen dit jaar vanwege de coronacrisis uh, ervoor kiezen om per post uh, te, te stemmen, dus uh, briefstemmen. Uh, dat betekent dat er een stembiljet naar hen toe moet worden gestuurd en dat ingevulde stembiljet vervolgens ook weer uh, naar de kiesbureaus moet worden gebracht. En de posterijen zeggen dus van ja, dat gaat heel moeilijk worden om dat allemaal op tijd te regelen. En daardoor bestaat het risico dat mogelijk zelfs miljoenen stemmen te laat zullen komen en niet zullen worden meegeteld.
0: Waar komt dat dan door?
1: Nou, dat is voornamelijk het gevolg van bezuinigingen bij de posterijen. Deskundigen die zeggen van ja, de USPS die heeft normaal gesproken echt wel de capaciteit om uh, uh, he, die 80 miljoen uh, briefstemmen om die te verwerken. Kijk bijvoorbeeld naar uh, kerstmis. Dan uh, rond die tijd uh, wordt er zeker zoveel post verstuurd. Ja,
0: kerstkaarten dus, uh, op... gaan de hele wereld rond.
1: Nou, inderdaad. Dus op zich kan het. Maar er is daar recent een nieuwe postmaster general, dus directeur van de posterijen aangesteld, Louis de Joy. Dat is een grote republikeinse donor, een Trump-loyalist, die door de Amerikaanse president is aangesteld. En die heeft een hele simpele opdracht meegekregen. Enorm bezuinigen bij de posterijen. En als gevolg daarvan is de postbezorging in het hele land op veel plekken al vertraagd. En daar vloeien dan ook die zorgen over de verkiezingen. Uitvoert. Je
0: zegt een opdracht meegekregen. Is die opdracht dan ook direct vanuit Trump de president gekomen?
1: Ja, want de president die houdt zich al wel langer met de posterijen bezig. Um, hij heeft in het verleden al wel gezegd dat hij vindt... dat de USPS uh, moet con kunnen concurreren met Amazon... Hè, het, uh, het uh, almachtige postorderbedrijf in de VS. Um, en daar zit nog een beetje een randje aan... omdat uh, Jeff Bezos, uh, de eigenaar van Amazon... Uh, die bezit ook de Washington Post... een krant die uh, vaak nogal kritisch is over Trump. Dus uh, er zit een beetje een, een persoonlijke vendetta zit daar ook onder... Uh, en uh, nou goed, deskundigen die zeggen van ja, je kunt die, die twee bedrijven niet met elkaar vergelijken. Want de uh, posterijen, dat is gewoon een tak van de federale overheid. En die heeft niet een winstoogmerk. Dus die is er vooral om diensten te, te, te leveren aan de Amerikaanse belastingbetaler. Terwijl Amazon natuurlijk gewoon een for-profit bedrijf is. Kan je misschien
0: een voorbeeld geven van ja, hoe dat dan in de praktijk werkt? Dat deze posterijen dus ja, als het ware worden uitgekleed momenteel.
1: Nou, Louis de Joy heeft een aantal dingen gedaan. Hij heeft, ten eerste heeft hij zijn medewerkers te verstaan gegeven... dat ze geen uh, overuren meer mogen opnemen. Uh, de cultuur bij de USPS was altijd een beetje van... Uh, nou ja, uh, we gaan pas uh, naar huis als alle post verwerkt is. Dat is dus uh, niet meer zo... Er blijft veel post achter in de postmagazijnen. Het aantal ritten dat bezorgers maken is naar beneden gebracht. Er vinden geen avondritten meer plaats. Er is een regel gekomen dat alle post, ja, gaan om 9 uur s ochtends gaan er ritten uit. En alle post die dan niet op een wagen ligt, die wordt gewoon die dag niet bezorgd. Dus wat dat betreft, uh, um, ja, wordt het de hele bezorging wordt trager. En uh, De Jordi heeft ook uh, honderden uh, sorteermachines, geavanceerde sorteermachines, die heeft hij uh, uit de running laten nemen. Dus dat uh, heeft ook uh, effecten op de snelheid.
0: Maar de democraten, als we daar dan even naar kijken, gaan die hier dan gewoon in mee? Of zitten zij, denken zij dat er wat anders achter zit vanuit Trump gezien?
1: Ja, die denken niet dat het uh, puur gaat om uh, bezuinigingen om uh, de post uh, winstgevend te maken. Die zeggen, uh, ja, het is natuurlijk wel heel erg opvallend dat uh, president Trump uh, er op dit moment in de peilingen niet zo goed voor staat... En president Trump die heeft er zelf ook bepaald geen geheim van gemaakt... dat hij uh, vindt dat stemmen per post... dat dat nadelig zou uitpakken voor de Republikeinen. Uh, de president die hamert er de hele tijd op... op dat uh, stemmen per post enorm fraudegevoelig zou zijn. Hij zegt letterlijk, van, nou, als, we dat, uh, als iedereen dat gaat doen... dan krijgen we de oneerlijkste verkiezingen ooit. Is daar bewijs voor? Uh, nee, daar is uh, eigenlijk geen greintje bewijs voor. Er is uit talloze onderzoeken in uh, de afgelopen tientallen jaren... is uh, gebleken, ten eerste dat verkiezingsfraude in de VS... dat dat al een uh, zeer gering probleem is. Dat vindt maar op hele kleine schaal plaats. Niet significant voor de uitslag van verkiezingen. En dat is voor stemmen per post niet anders. De Universiteit van Arizona... die houdt een database bij... met uh, daarin uh, allerlei gevallen van uh, kiesfraude. En als we dan even naar de cijfers kijken... Nou, dan is het aantal... Uh, als je kijkt naar de honderden miljoenen stemmen... die in de VS al per post worden uitgebracht... want dat wordt er ook al tientallen jaren op grote schaal gedaan... Dan is ongeveer 0,0003% daarvan is een vermeend fraudegeval. Dus dat, is, ja goed, dat, dat speelt niet echt een rol. Maar Trump die blijft daarop hameren. En de democraten zeggen van ja, je wil gewoon voorkomen dat democratische kiezers naar de stembus gaan.
0: Wordt hij door, de, door het stempubliek dan niet afgerekend hierop? Want eigenlijk wat hij gewoon zegt is van nou, ik wil niet dat dit gebeurt, want dat is negatief voor mij als republikein.
1: Nou Goed, dat zullen we, we zullen tot november moeten afwachten in, in hoeverre de Amerikanen daar wat van vinden. Wat willen de democraten hier dan nu aan doen? Nou, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die heeft de leden van het Huis opgeroepen hun vakantie te onderbreken en schielings terug te keren naar Washington D.C., dus die uh, zullen op korte termijn uh, zich uh, hierover gaan buigen. De democraten die hebben al laten weten dat zij willen dat uh, die bezuinigingen die De Joy heeft doorgevoerd, dat die worden teruggedraaid. En uh, dat uh, de posterijen wat dat betreft even worden bevroren. Dat er tot, in ieder geval tot na de verkiezingen uh, geen uh, dergelijke wijzigingen meer mogen worden aangebracht daar. Um, ja, dat is het de ene niveau. Uh, waarschijnlijk krijgen de democraten dat door het huis van afgevaardigd... omdat ze daar een meerderheid hebben. Dan zou dat nog door de Senaat moeten dan zou je zeggen, daar is een republikeinse meerderheid... dus dat is bij voorbaat kansloos. Maar er zijn toch ook wel een aantal republikeinse senatoren. Vooral uh, senatoren die in november ook voor hun herverkiezing moeten strijden. En uh, die nogal bedreigd worden door hun democratische rivalen in hun thuisstaten. Dus uh, die hebben ook al wel wat zorgen geuit... over wat hun plattelandskiezers van uh, deze uitgeklede uh, vorm van de posterijen uh, zouden vinden. Dus uh, mogelijk uh, kunnen de democraten daar wel wat ruimte vinden.
0: En dan gaat het erom voor de duidelijkheid op het platteland is het moeilijk om naar de stembus te gaan, dus daar wordt sowieso al via de post gestemd.
1: Dat komt daar inderdaad vaker voor. Um, ja, dat zal ook nu met het coronavirus het geval zijn, maar nog veel belangrijker. Heel veel Amerikanen die op het platteland wonen, die hebben ook niet dezelfde toegang tot diensten als uh, stadgenoten. Dus bijvoorbeeld dingen zoals medicijnen worden vaak via de post geleverd. En uh, er komen al heel veel uh, meldingen van Amerikanen die zeggen van ja, normaal krijg ik mijn insuline voor mijn suikersiekte binnen twee, binnen twee dagen. En nu moet ik er gewoon een week op wachten. Dus dat is uh, meteen een heel acute het pijnlijk effect dat door veel kiezers wordt gevoeld.
0: En hebben we nog niet gehad over het geld, Matthijs? Want de democraten willen dat er meer geld naar de US Postal Service gaat, hè?
1: Ja, er moeten miljarden uh, naar de posterijen toe. De democraten die, uh, willen dat, uh, op, die willen dat opnemen in een tweede steunpakket met uh, allerlei maatregelen uh, voor de coronacrisis, om de economie weer een beetje een, uh, een oppepper te geven. Uh, de democraten en de republikeinen die liggen al uh, wekenlang, al anderhalve maand lang liggen ze met elkaar overhoop uh, over dat grote steunpakket. en Dat zit allemaal muurvast. Dat betekent dat ook dat extra geld voor de posten, uh, dat daar voorlopig nog geen zicht op is. Uh, de democraten wilden in eerste instantie in die komende drie jaar 25 miljard extra in uh, uitgeven aan de USPS. Uh, dat brachten ze later, brachten ze dat terug naar een eenmalige investering van 10 miljard. Maar goed, dan moeten we natuurlijk wel eerst uh, schot in de onderhandelingen komen. En uh, president Trump, die... Uh, uh, lijkt nu ook uh, dat, die, dat geld voor de posterijen tot inzet te maken van die onderhandeling. Want hij zegt, van, ja, als de democraten hier geen deal over kunnen bereiken... zij willen graag stemmen per post en dan, dat krijgen ze dan niet.
0: Het gaat spannend worden op 3 november. Denk, denk jij dat we op 4 november weten wie de president is?
1: Nou, nee. En dat is uh, wel heel anders dan uh, normaal. Daar zullen wij ons ook bij nu.nl uh, op moeten instellen... Die traditionele verkiezingsnacht dat je eigenlijk uh, zo'n ochtends in Nederland uh, uh, al op de voorpagina's kunt zien wie het geworden is, dat uh, zit daar waarschijnlijk niet in. De enige uh, manier waarop dat zou kunnen gebeuren is als de overwinning voor uh, de ene of andere kandidaat zo groot is dat uh, het uh, meteen op die avond al duidelijk wordt. En uh, dat uh, lijkt niet heel erg waarschijnlijk. Dus uh, het uh, tellen van de stemmen die op uh, vele verschillende manieren zullen binnenkomen, capaciteitsproblemen. Uh, het uh, zou best eens weken kunnen duren. En uh, stel dat de marges heel klein zijn en ook uh, de rechtbanken zich erover moeten uitspreken, dan uh, zou het er misschien zelfs maanden kunnen duren.
0: Buitenlandverslaggever Matthijs Leroux, hartstikke bedankt voor het gesprek. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Het RIVM maakt om twee uur vanmiddag bekend... hoeveel mensen vorige week bewezen besmet zijn geraakt met het coronavirus. En ook weten we dan onder meer wat het percentage positief test is... op het totale aantal testen... en hoeveel andere mensen een coronapatiënt gemiddeld besmet. Verder geeft het RIVM een toelichting op die cijfers... zoals hoeveel zorgen we ons inmiddels moeten maken... en welke regio's momenteel het hardst zijn getroffen door het coronavirus. Premier Rutte en coronaminister De Jonge houden vanavond weer een persconferentie over de pandemie. Twee weken geleden deden ze dat ook al en toen waarschuwden ze. Als het aantal besmettingen zo zou blijven stijgen, zouden er mogelijk weer strengere maatregelen volgen. En de afgelopen weken is het aantal besmettingen juist verder opgelopen. De persconferentie begint om 7 uur vanavond en is te volgen via de livestream van nu.nl. Het zogeheten Speciaal Tribunaal voor Libanon maakt vandaag bekend of vier verdachten schuldig zijn aan een aanslag op premier Hariri, 15 jaar geleden. Daarbij ontploft een bestelbus terwijl de stoet van de premier langs reed. Hij en nog 22 andere mensen kwamen om het leven. De vier verdachten zijn gelieerd aan Hezbollah, maar die noemt het proces al jaren een samenswering van de Verenigde Staten en Israël. Als de vier schuldig worden verklaard, horen ze pas over enkele weken wat hun straf zal zijn. Het weerbericht. Deze ochtend her en der stapelwolken en verspreid over het land vallen wat buien. In het oosten kan dat samenvallen met een klap onweer. De zon die laat zich ook nog eventjes zien vandaag, al ligt de temperatuur wel een stuk lager dan vorige week. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot 25 graden landinwaarts. Om af te sluiten, nog even voetbalnieuws. FC Barcelona heeft trainer Setien maandag na zeven maanden ontslagen. De positie van de 61-jarige Spanjaard was onhoudbaar... na de historische 2-8-nederlaag van vrijdag tegen Bayern München... ...in de kwartfinales van de Champions League. Het was echt een afstraffing. De Catalaanse club meldt in een verklaring online... ...dat er nu gezocht wordt naar een nieuwe trainer. En, naar verluid, zou er hard worden gewerkt om Ronald Koeman die kans op te halen. Er zou zelfs al een principeakkoord zijn gesloten tussen beiden. Maar... Koeman is momenteel nog trainer van het Nederlands elftal en heeft daar een contract tot met het EK van 2021. Volgens de geruchten betaalt de club uit Spanje graag de afkoopsom om Koeman naar Barcelona te kunnen halen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast van deze dinsdag 18 augustus. Tips of feedback kan je ons laten weten via podcast.nu.nl. Heb je vragen voor de week van nu, onze openbare redactievergadering die elke vrijdagmiddag op de voorpagina van nu.nl verschijnt, kan je ook diezelfde kant op mailen. Luister uiteraard vanmiddag ook naar de middageditie van deze podcast. Dan te horen met collega Jan van Houten. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend dan weer om 6 uur ochtends.